0: ¿Quieres mejorar tu metabolismo y vivir una vida más larga y saludable? Aunque esta promesa a menudo, sobre todo en redes, viene llena de soluciones mágicas y sin sustento científico. La realidad es que sí existe un tipo de actividad física que puede ayudarte a mejorar la salud de tus mitocondrias, rejuvenecer tus vasos sanguíneos y ayudarte a mantener un metabolismo óptimo para que te puedas utilizar tus reservas de grasa corporal para producir energía. Y lo mejor del asunto no tiene que ser agotador. Suena muy bueno para ser verdad. Quédate escuchando este episodio de podcast y aprende cuál es esta actividad y cómo llevarla a cabo. Y como siempre, solo ciencia, nada de dramas. Vámonos. 3 2 1. Dr. Maudie New York City. Dr. informa. Hola a todos, soy el doctor Mao, médico con triple certificación de grado, especializado en medicina interna, medicina de obesidad y medicina de emergencias que vive y practica medicina en New York City. Si quieres saber más de mí, puedes visitar mi website, drmauriciogonzalez.com. En esta ocasión voy a revelarte el secreto que reservo solo para mis pacientes, para conseguir una salud óptima a través de un método de entrenamiento que a menudo se pasa por alto, el entrenamiento de zona 2. Si te cuesta ver resultados o te sientes agotado por los entrenamientos intensos, sigue mirando, sigue escuchando porque te garantizo que esto cambiará tu forma de enfocar el fitness y tu salud en general. Te prometo que vas a quedar sorprendido. Primero, ¿qué es el entrenamiento de zona 2? El entrenamiento en zona 2 se refiere a un nivel de esfuerzo moderado durante la actividad física. Este enfoque se basa en las zonas de intensidad de entrenamiento, que suelen dividirse en, en cinco zonas, desde la más fácil, zona 1, hasta la más intensa, zona 5. Zona 1 es como ir caminando por la calle y la zona 5 es prácticamente vomitar tus pulmones, es decir, el último tramo en una carrera de 100 metros planos. En términos más simples, entrenar en zona 2 significa que estás haciendo ejercicio a una intensidad que te permite respirar con cierta facilidad y hablar sin sentirte tremendamente agotado, no es demasiado suave ni demasiado intenso, se encuentra en un punto intermedio. Este tipo de entrenamiento es genial para personas que desean mejorar su resistencia y condición física general sin someterse a un esfuerzo excesivo o para aquellas personas con lesiones preexistentes. También es una excelente opción para quienes están comenzando un programa de ejercicios, ya que es menos demandante que entrenamientos de alta intensidad y permite una progresión gradual. A mí me encanta utilizarlo en mis pacientes con obesidad y diabetes tipo 2. Ahora seguro te estarás preguntando cómo puedo calcular mi zona 2, cuál es tu zona 2 individual. Para hacer esto puedes utilizar la frecuencia cardíaca máxima como referencia y tu edad. Y sí, es así de fácil. La zona 2 generalmente se encuentra entre el 60 al 70% de tu frecuencia cardíaca máxima. Aquí tienes dos sencillos pasos para calcular tu zona 2. Paso número 1. Calcula tu frecuencia cardíaca máxima. La frecuencia cardíaca máxima es el número máximo de latidos por minuto que tu corazón puede alcanzar durante el ejercicio. Una aproximación estimada de tu frecuencia cardíaca máxima es 220 menos tu edad. Por ejemplo, si tienes 30 años, tu frecuencia cardíaca máxima sería 190 latidos por minuto, es decir, 220 menos 30. Paso número 2. Calcula tu zona 2. Para encontrar la zona 2, simplemente multiplica tu frecuencia cardíaca máxima por el porcentaje correspondiente. En este caso, multiplica tu frecuencia cardíaca máxima por 0.6 o 0.7 para determinar el rango de tu zona. Regresando a nuestro ejemplo de una persona de 30 años con una frecuencia cardíaca máxima de 190 latidos por minuto, el límite inferior de la zona 2 serían 114 latidos por minuto, límite superior 133 latidos por minuto. Entonces tu zona 2 de entrenamiento estaría entre 114 y 133 latidos por minuto. Súper sencillo. Una vez que hayas calculado tu zona 2, puedes monitorear tu frecuencia cardíaca durante el ejercicio para asegurarte que te mantienes dentro de ese rango. Puedes usar los smartwatches o inclusive algunas máquinas te muestran la frecuencia cardíaca. Recuerda que estos cálculos son estimaciones generales y pueden variar de una persona a otra. Siempre es aconsejable consultar con un profesional de la salud o un entrenador personal para obtener una recomendación más precisa y personalizada sobre tus zonas de entrenamiento. Pero esto es lo más importante a saber. Ahora llegamos a la parte que les interesa. ¿Cuáles son los beneficios de entrenar en zona 2? Entrenar en la zona 2 tiene efectos beneficiosos en los vasos sanguíneos, grasa corporal y las mitocondrias, lo que contribuye a una mejor salud cardiovascular y una mayor capacidad de resistencia. Aquí te explico estos aspectos respaldado por evidencia científica. El entrenamiento aeróbico en esta zona promueve la vasodilatación, es decir, el ensanchamiento de los vasos sanguíneos. Esto permite un flujo sanguíneo más eficiente y una menor resistencia en las arterias, lo que puede ayudar a reducir la presión arterial y mejorar además la elasticidad de tus arterias. Algo bonito y que muchos investigadores piensan es que este estilo de intensidad es suficiente para estimular a tus vasos sanguíneos, pero no lo suficiente para dañarlos en exceso. Otro aspecto fenomenal que se presenta es un aumento del diámetro de las arterias coronarias. El ejercicio en zona 2 aumenta el diámetro de las arterias coronarias que suministran sangre al corazón. Esto por ende mejora el suministro de oxígeno al músculo cardíaco y reduce el riesgo de enfermedad coronaria, es decir, la deposición de grasa en las arterias. Obviamente, si has tenido problemas como infartos o falla cardíaca congestiva, te suplico que lo consultes con tu cardiólogo antes de empezar tu camino en el mundo del fitness. Ahora hablemos de las mitocondrias. Estos organelos son las centrales energéticas de las células y desempeñan un papel crucial en la producción de energía. El ejercicio aeróbico en zona 2 estimula la biogénesis mitocondrial, es decir, la creación, el nacimiento de nuevas mitocondrias, Qué locura en verdad. ¿Y qué creen? Este tipo de entrenamiento también mejora la función mitocondrial al aumentar la capacidad de las mitocondrias para utilizar oxígeno y producir ATP, la principal fuente de energía celular. Entonces, no solo hace que crezcan más mitocondrias, sino que mejoran su funcionamiento. Esto es una chulada. Y esto en conjunto trae un beneficio que a mí, como médico internista y especialista en obesidad, me vuelve loco porque incrementa la flexibilidad. Metabólica. En términos simples, la flexibilidad metabólica es la capacidad de nuestro cuerpo para cambiar entre diferentes fuentes de energía, como carbohidratos y grasas, según lo que necesitemos en diferentes situaciones, como cuando hacemos ejercicio o ayunamos. Esta habilidad es crucial para mantener un equilibrio de energía saludable y mejorar nuestro rendimiento físico y bienestar general. Varios estudios han demostrado que esta habilidad se ve comprometida en personas con condiciones como la diabetes tipo 2 o el síndrome metabólico. Pero aquí es donde entra en juego el entrenamiento en zona 2. Este tipo de entrenamiento te ayuda a recuperar esa flexibilidad metabólica, lo que significa que tu cuerpo podrá utilizar las reservas de grasa para producir energía de manera más efectiva. Es una herramienta poderosa para mejorar tu salud. Muchos de mis pacientes se preocupan de si entrenar a una intensidad moderada eh, en verdad puede mejorar su condición física en general. Y la respuesta es sí. El entrenamiento en zona 2 se ha demostrado que además aumenta la absorción máxima de oxígeno, que se considera un indicador clave de la capacidad aeróbica. Así que de nuevo, sí mejora tu condición física. El ejercicio de intensidad moderada también es una excelente manera de mejorar tu base aeróbica, ayudar con el entrenamiento de mayor intensidad y mejorar tu rendimiento atlético con el tiempo. Entre más entrenes en zona 2, mejor podrás rendir en tus sesiones de fuerza, así como lo escuchan. Ahora, ya saben que a mí me encanta la evidencia fuerte, no anécdotas. Afortunadamente, tenemos datos de estudios controlados que muestran la potencia de un entrenamiento aeróbico moderado para mejorar nuestra salud. En un estudio controlado, participantes con diabetes tipo 2 fueron divididos en tres grupos. Un grupo realizó ejercicio vigoroso, otro ejercicio moderado y el tercer grupo no hizo ejercicio. Se les indicó que no cambiaran su dieta. Esto para evitar confusiones de que realmente esto está funcionando. Después de una intervención de 12 meses, se aconsejó a los participantes que mantuvieran un estilo de vida saludable y continuaran haciendo ejercicio. A lo largo de 10 años, la incidencia de la diabetes tipo 2 fue significativamente menor en ambos grupos de ejercicio, tanto en el vigoroso como en el moderado. Además, la circunferencia de la cintura y los niveles de hemoglobina glicosiladas fueron significativamente menores en los grupos de ejercicio. Esto significa que para nuestra salud metabólica, el ejercicio moderado como el intenso son buenas opciones. Esto es un alivio enorme para nosotros los doctores, ya que no tenemos que pedirles a nuestros pacientes matarse en el gimnasio. ¿Y qué creen? Estos resultados positivos los hemos visto también en la presión arterial elevada. Ahora te puedes estar preguntando cuántas veces a la semana debo entrenar de esta forma. No sabemos a ciencia cierta, pero varios estudios han demostrado que con tan solo tres veces por semana en sesiones de una hora es suficiente para ver los cambios que te he comentado hasta ahora. Yo, por ejemplo, entreno 3-4 sesiones por semana de una hora. Mis ejercicios favoritos para entrenar en zona 2 son trotar, elíptica, remadora o simple y sencillamente caminar en la banda sin fin a un paso veloz y con inclinación. Como pueden ver, no es difícil de implementar y aunque no lo creas, esta intensidad es aplicable para otras actividades como zumba, natación, etc. Es decir, hay de dónde escoger. Pero el secreto es hacerlo. Más constancia, menos drama. Bueno, queridísimos amigos, ha sido un placer estar con ustedes en este episodio. Si me escuchan dentro de su casa, el trabajo o desde el coche, les deseo lo mejor, el mejor día. Disfruten un cafecito en mi nombre y espero que incorporen este tipo de entrenamiento y empiecen a cosechar sus beneficios. No se les olvide comentar en mis redes sociales y les suplico que se suscriban a mi podcast en la plataforma que ustedes prefieran para recibir más información con el potencial de transformar tu salud. Nos escuchamos pronto, Doctor Mao, informa.